0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Stoko, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Políticos mudam de partidos de última hora e surge em Americana mais um candidato a prefeito. Vereador sugere doação de parte dos salários de políticos para a saúde. Recomeça hoje a vacinação contra a gripe. Alunos em casa podem ter agora aulas em plataforma digital. Após denúncia, polícia militar apreende arma no bairro São Vito. Trio de traficantes sai de circulação aqui em Americana. O Brasil inicia a semana com 487 mortes e 11 mil casos de coronavírus. A Avenida Campos Salles tem seu nono rompimento de água neste ano. A educação pede um grande empreendedor, Florindo Corral. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição número 3196 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente Semana Santa. É isso mesmo, estamos iniciando hoje. Na verdade, começamos ontem, né? Domingo, quando começa a semana, começamos mais uma Semana Santa totalmente atípica. Sexta-feira agora, sexta que vem, sexta-feira santa é feriado, mas já é meio feriado para muita gente por conta do isolamento forçado para milhões de brasileiros por causa do coronavírus jornalismovox 90com Só lembrando que hoje é a edição número 3196 do Vox News E os nossos canais para comunicação são esses O jornalismovox 90com Nosso e-mail base As redes sociais da Vox também Todas elas abertas para você Casos de polícia, trânsito e segurança Você pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco O e-mail dele home office Keller com K2L vox90.com o WhatsApp do Jornalismo aqui vai ser um problema Hoje tem 459 mensagens Para a gente decifrar aqui é, Vamos é, separar por assuntos ao longo do programa Porque é muita gente brava Reclamando, apontando problemas no final de semana Mas anote aí o WhatsApp do Jornalismo 981773276. Muito bom dia meu caro Tony Cristino Uma boa segunda-feira para você Toninho Hoje dia 6 de abril é o dia de consciência da qualidade de vida e da saúde. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Marcelino. Parabéns aos devotos. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando 181 dias para as eleições municipais. E hoje, no nosso Vox News, tem muitas novidades sobre as eleições. Os políticos se mexeram barbaridade no final de semana por conta do fim da janela eleitoral. Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente começa o programa hoje de forma diferente, claro, já divulgamos bastante no final de semana, sábado e domingo, mas a gente ressalta aqui a perda de um grande empreendedor aqui em Americana, o senhor Florindo Corral, fundador da FAM Faculdade de Americana, faleceu no último sábado, na madrugada de sábado, dia 4 de abril em São Paulo, em razão de uma insuficiência respiratória devido a complicações com o Covid-19. Então, o senhor Florindo Corral um grande parceiro aqui da Vox 90, um empreendedor, como eu disse, na educação aqui no, na nossa cidade e região, um incentivador do esporte, foi patrocinador de vários atletas, em especial da já saudosa equipe de basquete masculino de Americana, foi reconhecido, claro, publicamente pelo papel transformador com muita competência, entusiasmo, o senhor Florino Corral, ele participou ativamente do setor educacional da Americana com a FAM. Uh, antes disso, já tinha o Colégio Bandeirantes, uh, precursor aí do ensino mais moderno, mais avançado, desde a década de 90. Trouxe o Colégio Bandeirantes, depois trouxe a FAM para todos nós. Ele fundou a FAM em 1999, que hoje desponta como uma das mais importantes instituições de ensino superior da região e, com ela, inúmeras ações sociais promovidas por ele enquanto diretor da entidade. A FAM, uh, através aqui do Vox News, me pedem os nossos parceiros e faço questão de registrar, a FAM registra as mais sinceras condolências aos familiares e amigos por esta inestimável perda. Seu Florino Corral deixa a esposa, duas filhas, genro e três netas. Em Americana são 6 horas e 35 minutos. O repórter nas estradas de
0: Americana e região. Keller estocou. Bom
2: dia, Jugência, e bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa Semana Santa. A mobilização nacional de combate ao coronavírus organizado pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte em 130 pontos de rodovias do Brasil, chegou ao sistema Ayanguera-Bandeirantes e segue até a próxima quinta-feira, dia 9, na ação que acontece sempre do meio-dia às quatro da tarde, no posto geral de fiscalização, na balança do quilômetro 40, pista sentido americana, rodovia dos Bandeirantes, haverá entrega de kits de higiene e lanche para caminhoneiros, além de aferição de temperatura, com termômetros com sensor laser. Ainda de acordo com o SESTE-SENAT, mobilização tem o objetivo de oferecer apoio, prevenção e orientação para os riscos de doença causada pelo vírus Covid-19, além de permitir que a entidade faça um diagnóstico sobre a condição de saúde dos caminhoneiros em todo o país. Manhã de segunda-feira, de tempo firme aqui na nossa região, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Também é um bom instante para o ouvinte seguir viagem em todo o sistema Ayanguera Bandeirantes de Cordeirópolis a São Paulo. Rodovia Dom Pedro também não há pontos com lentidão na região de Campinas, tanto no sentido Jacareí como no sentido Rodovia Ayanguera.
0: Keller, estoco para o Vox News A informação você
1: ouve primeiro aqui Vox, Vox, Vox News Muito obrigado Keller, seis horas e trinta e nove minutos Como fazemos em todos os programas aqui no comecinho do Vox News Atualizando alguns dados sobre o coronavírus Sugestão para que você fique em casa, se proteja Só saia se for realmente necessário Bom, nós temos, o Governo Federal confirmou, o Ministério da Saúde ontem, 487 pessoas mortas com o coronavírus aqui no Brasil, 127 casos graves recuperados, um total de casos confirmados no Brasil, por enquanto, 11.281. Aqui na nossa cidade americana, já disse no começo do programa, perdemos aí o senhor Floriano Corral, uma outra pessoa faleceu também, um senhor de 64 anos, que tinha outras doenças, que complicaram a sua situação. Então, em Americana, temos dois casos, duas mortes confirmadas neste final de semana. Em Nova Odessa, um caso confirmado por coronavírus, já veio o exame. Dez casos suspeitos que ainda aguardam resultado. Um caso negativado e uma morte suspeita que também está sendo investigada. Em alguns países do mundo, a gente olha o Brasil e ver por exemplo, 487 mortes a gente fica espantado já com quase 500 falecimentos, mas você dá um pulo nos Estados Unidos e vê que lá morreram 9.620 pessoas um número simplesmente absurdo na Itália, que já não é mais a, a líder, né? A, a Espanha passou a Itália, vamos aqui vamos pegar o dado atualizado é, pelo pessoal da Organização Mundial de Saúde, a Itália são 15.887 mortos Uh, temos também aqui na França 8.078 mortos, países de primeiro mundo com esse sofrimento todo. Na Alemanha, 1.584, três vezes mais do que no Brasil. Então, uh, na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, 4.934 mortos. Uh, enfim, os dados estão aí dispostos na Organização Mundial de Saúde, mas o Brasil, eu acredito que no final de semana teve uma pequena queda do número de mortos diários. E não é para comemorar, é lógico, mas já é algo alentador para que muita gente informava que nessas duas próximas semanas, nesta Semana Santa e na próxima, teríamos o pico da doença, tomara que a gente seja surpreendido com uma informação contrária. Mas esses são os números atuais ao longo do programa Mais Informações sobre o Coronavírus. Em Americana, 19 minutos para 7 horas... No Vox News, Alexandre
3: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem eu participei de um encontro com os cobras da medicina de São Paulo. Pessoal que trata de idosos. Eles tratam de 470 mil idosos de São Paulo com a idade média de quase 70 anos. Eles têm 80 mil idosos acima de 80 anos. 250 idosos acima de 100 anos e o primeiro paciente com coronavírus foi uma idosa de 75 anos bem mais moça que eu mãe do dono do hospital e essa mãe do dono do hospital estava com coronavírus e o filho dela autorizou os médicos podem usar a hidroxicloroquina com azitromicina e usaram e ela já está em casa Curadinha da Silva. Né? O, 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 o uso desse, desse tratamento é no segundo dia, não dá para esperar o resultado do teste. Né? Ao perceber os sintomas, um deles é a perda do olfato, ao perceber os sintomas respiratórios, etc., já fazer o tratamento. Tratamento a é que estão acostumados os amazônidas, né? que têm várias malárias. Né? Marina Silva deve ter tomado esse, essa hidroxicloroquina muitas vezes. Então, nós, depois, esse pessoal tem já um padrão de como deve ser a volta ao, ao, ao mundo normal, do Brasil ao Brasil normal, com certos padrões né? graduais e seguros, preservando os grupos de risco. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia.
0: Fox News. Fox News. 12 anos.
1: Obrigado, Alexandre. 6 horas e 43 minutos. 6 e 43. E muita gente vem falando nos últimos dias, cobrando o governo do Estado sobre os pedágios, né? Muita coisa vem sendo protelada o imposto de renda ficou para daqui a 60 dias o aumento nos remédios foi suspenso. Alguns impostos estão sendo adiados, a Caixa, a Caixa Econômica Federal permitindo que os financiamentos sejam suspensos também, mas o pedágio continua sendo uh, cobrado. E, muito gentilmente, a gente fez esse questionamento ao secretário estadual de Logística e Transportes, assessor direto do governador João Dória, o João Otaviano Machado Neto. O João Otaviano Machado Neto, um secretário muito importante do governo do estado de São Paulo, abriu a sua agenda para responder a esse questionamento e outros questionamentos da, da Vox 90 e ontem eh, encaminhou a sua manifestação através do WhatsApp para a gente e a gente coloca a, a explicação do secretário João Taviano agradeço desde já ao Kleber Mata, que é um assessor direto também do João Dória gente competente aqui da nossa cidade, que trabalha com o governador. Vamos ouvir o que tem a dizer o secretário sobre o pedágio e outros assuntos de transportes e logística no estado de São Paulo.
4: Estamos trabalhando fortemente aqui no governo do estado de São Paulo para que a gente possa garantir uh, o abastecimento e o funcionamento permanente e normal das nossas rodovias. Temos trabalhado junto à Polícia Rodoviária Estadual, às concessionárias de rodovia, ao UDR e a toda a estrutura que garante o funcionamento da melhor malha rodoviária do país. Para isso, estamos fazendo uma rede de proteção, conforme pediu o governador João Dória, a todos os caminhoneiros que transitam pelo estado de São Paulo, heroicamente nesse momento dificílimo, levando as suas cargas e garantindo o abastecimento de toda a estrutura de varejo e consumo de bens eh, e mercadorias aqui em São Paulo. De qualquer maneira, estamos juntos aí a eles em vários pontos, fazendo entrega de eh, kits de refeição, entrega de kits de eh, higiene e limpeza, eh, vales para com, as suas refeições em restaurantes, vales para banho pontos das balanças que foram paralisadas por 90 dias nas suas atividades viraram apoio aos caminhoneiros. Lá eles podem parar, fazer sua refeição, descansar, sempre com segurança e a rodovia inteira fiscalizada pela polícia rodoviária. Diga-se de passagem que a polícia rodoviária também está atuando na distribuição dos kits de alimentação aos caminhoneiros em conjunto com o DR, nas rodovias aqui do Estado de São Paulo. Tudo isso para garantir o perfeito funcionamento das rodovias. E aí surge sempre essa questão recorrente da discussão de suspender o pedágio nas rodovias. As rodovias precisam funcionar, elas têm uma estrutura é uma estrutura grande que vai da manutenção, o apoio, os serviços de suporte, ambulância, resgate, os guinchos, tudo isso tem que continuar trabalhando e as rodovias estão funcionando normalmente. Houve uma redução importante nos veículos de passeio, o que significa que as pessoas estão atendendo a determinação e a recomendação de ficar em casa para evitar a proliferação desse vírus. Portanto, as rodovias estão funcionando normalmente e esse funcionamento é garantido pelo pedágio. E há uma discussão aí recorrente: o caminhoneiro, a carga, quem paga o pedágio? da carga, é o embarcador da carga, ela já vem no preço do frete, isso está na lei. Então, o, o caminhoneiro, ele não paga do bolso dele o pedágio, ele tá protegido pela lei aí que garante que é o embarcador da carga que paga esse pedágio. Então, essa estrutura tá, está funcionando e precisa continuar funcionando para que o Estado não tenha um problema de abastecimento. E vamos lembrar que nenhuma rodovia no Brasil, eh, Estado nenhum, teve redução de pedágio. Inclusive, esta é uma orientação do Ministério da Infraestrutura, do Governo Federal, e é uma, uma recomendação a todo o Brasil. Então nós estamos acompanhando a orientação do governo federal, estamos fazendo um esforço enorme para dar um apoio ao caminhoneiro e aqui isto é uma prioridade, uma grande recomendação do governador João Dória, de maneira que nós vamos garantir ao longo desse período difícil o abastecimento em São Paulo e a Secretaria de Logística e Transportes está trabalhando com toda a sua capacidade, fazendo com que todas as áreas sob seu, a nossa responsabilidade continuem trabalhando, seja o DR, a Artesp, a Dersa, o Porto de São Sebastião, o Departamento Hidroviário, que cuida da hidrovia do Tietê Paraná, e o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, que cuida dos 22 aeroportos que temos no Estado. Então, esta é uma determinação do governador João Dória. estamos trabalhando e vamos garantir que São Paulo vai ter sim abastecimento garantido ao longo desse período 6h49,
1: muito obrigado ao secretário estadual de logística e transportes João Otaviano Machado Neto, esclarecendo a, a, o problema do pedágio e das estradas como muita gente me pediu, está aí a palavra de quem é a maior autoridade nesse setor no estado de São Paulo Dez minutos para as sete horas, recomeça hoje a vacinação contra a gripe em várias cidades, inclusive aqui em Americana, em Nova Odessa. Em Americana, recebem hoje a vacina idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, policiais, bombeiros e guardas municipais. Em todos os postos médicos, em todas as unidades básicas de saúde e também no núcleo de especialidades aqui em Americana. E, tem, e quem quiser fazer a vacina por drive-thru, ou seja... Leva o seu, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, para tomar a vacina, ele não tem que sair do carro. Então, os locais que tem o drive-thru, você vai com o carro e o profissional de saúde vai até o veículo fazer a, a imunização, contra a gripe, não é contra o coronavírus, não, hein? Nos seguintes locais, UBS do Parque Gramado, das 8 da manhã até as quatro da tarde, no Núcleo de Especialidades, no Cordenúncio, das 8 às quatro também, e no estacionamento do supermercado São Vicente, em frente ao BS Silos, Avenida Silos, lá no São Vicente, mas é um pouquinho mais tarde, das nove da manhã até às três horas, no estacionamento do São Vicente, ok? Então, todo mundo hoje, policiais, bombeiros, guardas municipais, profissionais de saúde e idosos, vacina contra a gripe. Logo, logo, vem a segunda fase para as outras camadas da sociedade, não tenha pressa, tem vacina para todo mundo. 9 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J.
5: Júnior. Olá, muito bom dia e seguimos firmes combatendo o coronavírus sem esmorecer. Clubes da NBA estão num movimento forte para doar um milhão de máscaras para Nova York. Os Knicks, os Nets, a própria NBA. Todos mobilizados. É hora de união e solidariedade. Única liga europeia a seguir com o futebol é a de Belarus. O campeonato já está na terceira rodada, hein? O país tem cerca de 440 casos do coronavírus e cinco mortes. O ex-boxeador Acelino Popó Freitas. Olha que legal, ele vai leiloar um dos seus cinturões de campeão mundial, isso para arrecadar cestas básicas, dinheiro, grana para cestas básicas. O cinturão que vai a leilão é o de 2002, do Superpenas, quando ele derrotou o cubano Joel Casamaior. O lance mínimo é de 20 mil reais. Um abraço! Até amanhã.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segunda-feira de sol e sem chuva, aqui na região de Americana e Campinas, de acordo com previsão da Agência Climatempo. A máxima hoje vai a 32 graus aqui na Vox, agora 19 graus. Vox
0: News. Mercado econômico.
1: 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. O combalido do mercado econômico vai resistindo. A bolsa de valores na última sexta-feira operou em queda, pregão negativo de 3,76%. O euro abre a semana valendo R$ 5,778. O dólar comercial na última sexta teve alta de 1,14%, fechou cotada R$ 5,326. Recorde. E o dólar turismo lá em cima, R$ reais e 61 e um centavos. Vox News. Eleições
0: municipais 2020. Você decidindo o prefeito. vice e vereador. vice e vereador. Todas as informações na Vox 90.
1: Eleições 2020.
5: Vox 90.
1: Seis horas e 54 e quatro minutos movimenta. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira uh, Para falar sobre eleições né? Muita coisa aconteceu na sexta-feira e no sábado Em Americana, em várias cidades da região Porque fechou a janela eleitoral Quem escolheu o partido, quem escolheu ficar no partido que estava, tudo bem Não muda mais, não pode mudar mais Quem pulou para outro partido, teve até sábado para fazer essa escolha agora Começa a fase de organização para pré-campanha, né? Por causa do coronavírus, a campanha já vai ser eh, reduzida ainda mais, vai ser atrasada, com certeza. Vai começar bem lá na frente, mas os bastidores estão fervendo, pelo menos aqui em Americana. Vou registrar algumas mudanças de partidos, principalmente de vereadores, né? Que estavam em algumas agremiações e resolveram mudar aí ao longo dos últimos dias, em especial no final de semana. Se eu esquecer de alguém aqui. É só entrar em contato. Falei com muita gente no final de semana. Acho que vou atender aqui a, a todos eles. É, mas aí o pessoal da região, os vereadores da região, que quiserem se, me informar sobre é, mudanças de partido, fiquem à vontade aqui no WhatsApp do Jornalismo, que é o 981773276. Doutor Alfredo Ondas continua no MDB. Geraldo fanali foi para o PV, lá do Chico Sardelli. O Walter Amado continua no Republicanos. Juninho Dias, como eu disse já na semana passada, ficou no MDB a pedido do prefeito Omar Najá. O Léo da Padaria, ele mudou de partido, viu? Ele foi para o... ele era do PCdoB, ele foi para o PV do Chico Sardel e resolveu isso no sábado, hein? O Luiz Cesareto também, que é o presidente da Câmara, aí que vem a, talvez a maior novidade. Ele Muita gente apostava que ele continuaria no PP, como está há muitos anos, mas ele foi para o Cidadania... E vai ser candidato a prefeito Me confirmou ontem que é Pré-candidato a prefeito pelo Cidadania É mais um candidato Já tínhamos 10 pré-candidatos, agora temos 11 Aqui em Americana Maria Giovana ficou no PDT Tinha saído do PCdoB, foi para o PDT É pré-candidato a prefeita Martelo Meschi foi para o PSL Odir Demarque O Odir também ficou aí é, Titubeando para lá e para cá, mas continua Me disse ontem que continua no PL Muita gente dava certa a saída dele para serviço da Maria Giovana, para ir para outro partido. Nada disso aconteceu, ficou no PL. Doutor Otto Kinsui, mais um que deixa o MDB, sai do partido do prefeito Amarajara e vai para o Cidadania, junto com o Luiz Cesareto. Pedro Pel fica no PV, professor Padre Sérgio também no PT, Rafael Macris, que é pré-candidato a prefeito, muito possivelmente, fica no PSDB. Renato Martins foi para o PDT, Tiago Broch, Fica no PSTB, Tiago Martins também segue no PV, Wagner Maleiro saiu do PDT e foi para o PSDB, e o Hellington Rezende fica no Patriota dos 19 Vereadores. Esta é a nova configuração da Câmara Municipal de Americana. Daqui a pouco a gente fala sobre um assunto que vai gerar polêmica, com certeza. O vereador Juninho Dias, do MDB, que foi o vice-campeão de votos em 2016, mais de 3 mil votos, só perdeu para o Rafael Macris está propondo que os secretários municipais, são 14, que os vereadores, são 19, e o prefeito, que já aceitou a proposta do Juninho, todos façam por dois meses doação de 20 a 30% do salário, de seus salários para a saúde, para o combate ao coronavírus americana. O Juninho fala daqui a pouquinho sobre isso. Dois minutos para sete horas. No Votos News,
0: as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Ouvintes do Vox News, Força Tática da Polícia Militar, apreendeu uma arma de fogo nesse final de semana em um imóvel na região do bairro São Vito. Equipe com o Sargento Luna, Cabo Juliano e Soldado Yuri recebeu uma denúncia de armazenamento de cigarros contrabandeados. Os militares foram para o endereço indicado, tiveram autorização para entrarem no imóvel e localizaram um revólver calibre 38, numeração raspada e 16 munições. Homem detido disse que a arma pertencia ao seu pai, foi levado para a Central de Polícia Judiciária, autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Também a Polícia Militar prendeu um trio de traficantes na região do bairro São Manuel. Houve uma denúncia. Cinco pessoas foram abordadas, sendo quatro homens e uma mulher. Equipe da Polícia Militar, Cabo Sampaio e Soldado Rocha, com apoio do Canil, da Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Civil Municipal, foram apreendidos R$ 1.095, um vaso com um pé de maconha, 73 pinos com cocaína, balança de precisão, 500 embalagens, uma réplica de arma e outros objetos. O grupo foi encaminhado para a central de polícia e a autoridade da polícia civil determinou a prisão de três homens. Outras duas pessoas foram liberadas. Após a comunicação da ocorrência, trio foi transferido para a cadeia pública Cidade de Sumarã. Ainda em Americana, houve uma denúncia que um bar estaria comercializando bebida alcoólica estaria aberto apesar da determinação do governo estadual da quarentena guarda civil municipal esteve no local uma equipe da ronda ostensiva municipal observou neste imóvel na região do bairro São Vito cerca de 40 pessoas todas foram orientadas a deixarem o local e os guardas encontraram 25 máquinas caça-níqueis Polícia técnica foi acionada, realizou a perícia no local. Equipe da Romu, Dinael Clóvis e Salvato, apresentou a ocorrência na central de polícia judiciária. Ninguém ficou detido. E a Guarda Civil de Americana vem realizando o patrulhamento naval, também outras ações de prevenção na região da Represa do Salto Grande, em alguns imóveis, algumas chácaras, também outras residências. Prevenção para evitar alguns delitos e durante esse patrulhamento com a equipe, com os guardas de Paula, Benício e Machado, uma pequena embarcação foi interceptada. Três homens estavam pescando, os guardas apreenderam 100 metros de rede, uma tarrafa e ainda os pescadores estavam com 50 peixes. Um flagrante de pesca irregular, com apoio também da Ronda Ostensiva Municipal, o trio foi encaminhado para a central de polícia. Material ficou apreendido e a polícia ambiental será comunicada. Keller Estoco para o Vox News. Vox
0: News.
1: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com mais balas da polícia. São sete horas e um minuto. Bom, o vereador Juninho Dias, do MDB de Americana, ele no final de semana teve uma ideia e jogou isso nas redes sociais, entrou em contato comigo e vai explicar direitinho o porquê dessa sua iniciativa ele está resumidamente sugerindo que o prefeito Omar Najar, os 14 secretários municipais e todos os vereadores doem de 20 a 30% de seus salários vamos, vamos calcular 20% vai, é, dos seus salários por dois meses para compra de cestas básicas, materiais hospitalares para ajudar no combate aí ao coronavírus e ajudar as famílias que estão necessitadas eu fiz uma conta aqui ó Uh, são 14 secretários municipais que ganham mais ou menos uns 14 mil reais por mês cada um Dá 196 mil reais por mês Aí o prefeito que ganha 23 mil reais O vice-prefeito não recebe aqui porque trabalha em São Paulo E abandonou o, o salário aqui de Americana E os vereadores, são 19 vereadores, 10 mil reais em média cada um Mais 190 mil reais por mês Então se ele, isso totaliza, uh, se a gente for calcular 19, 20% de, de tudo isso 390 mil reais por mês, né? Dois meses, oitocentos mil reais, se houver essa, essa doação de todos eles. Ninguém é obrigado a doar, né? Mas, em todo caso, vamos ouvir
6: aí o Juninho Dias explicando essa sua iniciativa. Bom dia, virador. Bom dia, Jujense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jujense, eu tenho acompanhado a situação da pandemia do coronavírus e por conta da minha proximidade com muita gente de bairros mais carentes aqui da cidade, me deixou muito incomodado a quantidade de pessoas que estão sendo atingidas pela restrição em relação a algumas atividades. É, muita gente que dependia de bicos, faxinas e vendas simples estão, nenhum, estão sem nenhum tipo de renda. Infelizmente, é, vejo que muitas famílias, os alimentos estão em falta. Pensando nisso, gente, na sexta-feira. Eu fiz um convite a todos os vereadores, aos secretários e ao prefeito para que doassem parte do salário durante dois meses para a compra de cestas básicas e também de materiais hospitalares é, que devido à demanda estão muito escassos. Eu, inclusive, sugeri que o prefeito e os secretários doassem 30% e os vereadores doassem 20%. E em conversa com o nosso prefeito Marnajar ele prontamente disse que poderíamos contar com ele nessa ação e é importante ressaltar que essa doação não é obrigatória, é, é apenas uma sugestão então nada impede caso, caso algum vereador ou secretário ou até mesmo prefeito queira doar até cem por do salário é, tenho certeza que fará muita diferença ao nosso hospital municipal e à população americanense, a população mais carente é, acredito que é um momento de união e de solidariedade com a ajuda de todos Pode, podemos fazer uns pelos outros e vencer essa luta, ô Jurgense. muito
1: bem Juninho, 7 horas e 5 minutos o vereador Rafael Macri já está anunciando aqui, está doando nesse período dois meses, três meses na verdade cinquenta por cento do seu salário ou seja, cinco mil reais aí da, do salário do Rafael Macri do PSDB, já sendo doado para essa iniciativa aí do Juninho Dias, bacana Ninguém é obrigado a doar, né? mas já é uma parte do salário do prefeito, do Juninho, do Rafael. Daqui a pouco tem um dinheirinho bom aí para a saúde americana. O Juninho tem mais um pedido a fazer eh, também para ajudar a cidade. Vamos ouvir aí.
6: Jurgens, aproveitando a oportunidade, em nome da presidenta do Instituto J.R. Dias, eh, a senhora Isabel Dias, gostaria de estender o convite aos ouvintes, aos empresários da cidade, para participar da campanha de arrecadação de cestas básicas e alimentos não perecíveis para distribuir às famílias carentes. É, a campanha já conta com empresários e, e jogadores de futebol, mas toda ajuda é muito bem-vinda. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Fica com Deus, os <risos> 10 Obrigado, Juninho. Você também. Sete horas e seis minutos? Sete e seis. É, é, é polêmico. Tem gente que
1: concorda, tem gente que não concorda. Vamos ver o que vai ser a reação aí do prefeito, dos secretários e dos vereadores. Sete horas e seis minutos. Acredite-se que, se quiser, é uma novela, mas aconteceu de novo no final de semana o rompimento da tubulação de água ali na Avenida Campos Salles. Nove rompimentos só em 2020. É um absurdo, um recorde. E se você que é ouvinte do Vox News mais atento, lembra que na semana passada colocamos aqui uma matéria com o prefeito e com o diretor do DAI, o, o Carlos Zapia, dizendo que começa muito provavelmente nessa semana, ou no máximo começo da semana que vem, a troca de toda a tubulação da Campo sabe porque não tem conserto mais. Não adianta fazer remendo mais ali, vai continuar estourando uh, tubo de água ali. Não tem jeito, tem que trocar tudo. Uma empresa foi contratada, um milhão e 27 mil reais, equipamento moderno, vai rasgar menos o asfalto e começa logo, logo, tem que acelerar realmente esse serviço, porque não dá mais para fazer remendo Muita gente sofreu no final de semana com mais esse problema na Campos Sales e imediações. 7 e 7.
0: No Vox
1: News, Alexandre Garcia.
3: Olá, estou de volta no Vox News. Como sabemos, o brasileiro é uma população jovem. 80% dos brasileiros têm menos de 50 anos. É exatamente o grupo que não é de risco para o coronavírus, né? a menos que tenha alguma doença grave, né? alguma doença pulmonar, alguma doença uh, imunológica, né? algo assim. Isso dá, né? tirando os, os doentes, dá uns 150 milhões de brasileiros, que podem muito bem levar uma vida normal, desde que preservem os outros, né? desde que não contaminem os outros os mais velhos e os que tenham doenças. Esse é o segredo de voltar à normalidade que tanta gente cada vez mais quer, porque depende da atividade econômica. Por outro lado, a cura já está bem à vista. As, não é nem experiência, já é uso. O, 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 o serviço de saúde, que trata de 470 mil idosos de São Paulo cuja idade média é 68 anos, tratam de ó, 80 mil idosos de mais de 80 anos, 250 idosos com mais de 100 anos, têm feito esse tratamento da hidroxicloroquina e de azitromicina. Né? No segundo dia, depois de aparecer, segundo, terceiro dia, depois de aparecerem os sintomas, não dá para esperar pelo resultado do, do teste. Né? Tem tido resultados amplamente satisfatórios a ponto de esses resultados já estarem sendo adotados eh, por médicos italianos que têm contato com os médicos brasileiros vamos ter um papel de protagonismo quando essa crise terminar de Brasília para o Vox News
0: Alexandre Garcia o jornalismo levado a sério Vox News
1: Sete horas e nove minutos, campeonatos de futebol suspensos, shows e espetáculos adiados, feiras e negócios canceladas. Com a recomendação de distanciamento social para combater o coronavírus, o setor de eventos tem enfrentado no Brasil uma estagnação que pode trazer o pior ano em duas décadas. Empresários e representantes do setor Dizem que ainda não conseguem estimar o prejuízo causado pela crise, mas já consideram o primeiro semestre morto, perdido. Em alguns segmentos, inclusive como de feiras e congressos, o impacto da crise é maior e pode gerar até falências. A perspectiva é que 800 eventos, como já disse agora, já foram cancelados por conta dessa doença. 7 horas e 10 minutos e por conta do coronavírus... O aumento, o reajuste dos remédios vai, durar mais, vai demorar mais 60 dias. As informações com Lucas Rodrigues.
7: Governo do Brasil anunciou que o reajuste anual de todos os remédios será adiado por dois meses. O motivo é a crise provocada pela pandemia do coronavírus. De acordo com a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o aumento seria cerca de 4% e passaria a vigorar neste mês de abril. A decisão consta na medida provisória 933 de 2020.
6: Em comum acordo com a
7: indústria farmacêutica,
5: foi conversado também entre os ministros, né? Nós, a, a, o aumento que estava previsto, é previsto por lei para os remédios, ele ficou suspenso por 60 dias daqui a 60 dias será reavaliado
7: novamente. O governo cogitou suspender o aumento para medicamentos usados em pacientes com a Covid-19, mas foi estendido a todos os remédios. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias apoia a decisão que considera pertinente diante da crise que o Brasil enfrenta.
2: Então Nós fizemos manifestações para o Ministério da Economia, para o Ministério da Saúde, para a Casa Civil, e acreditamos que é um momento de solidariedade e de apoio à população. A gente também compreende né, que é um momento difícil também para os fornecedores, né, e principalmente em função da variação do câmbio,
7: mas que a Abrafarma apoia integralmente esse adiamento. No Brasil, o preço de diversos medicamentos é tabelado. Há diferença de valor para compras públicas e do setor privado, mas muitos remédios isentos de prescrição, ou seja, que não exigem receita, têm os preços liberados dessa regulação. Para mais informações, acesse saúde.gov.br. Obrigado. Meu caro Lucas Rodrigues, 7 horas e 12
1: minutos. O governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar hoje que o decreto determinando a quarentena em São Paulo, em todas as cidades, será estendido por mais 15 dias, ou seja, até 23 de abril. A informação foi já vazou ontem e deve ser confirmada hoje por, pelo Dória. A decisão de dobrar o período inicial de confinamento em todo o estado, iniciado no último dia 24, por duas semanas, é amparada por projeções de aumento no número de casos confirmados e mortes acusadas pelo novo coronavírus nas próximas duas semanas e será anunciada após reunião do secretariado, marcada para agora de manhã. O governador Dória também no final de semana proibiu por decreto atendimento presencial ou seja, não tem porta aberta para escritórios de contabilidade e escritórios de advocacia. 712. No Vox News
0: as balas da polícia com Keller Estopo Ouvintes do
2: Vox News Polícia Militar prendeu um procurado da justiça região da Vila Bertini, rua João Padula, equipe com cabo William, soldado Ivan o homem abordado, pesquisa criminal, constatado, mandado de prisão por tráfico de drogas. O rapaz já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Região do Jardim Mirandola, equipe da Força Tática do 19º Batalhão, sargento Wellington Cabo Vieira, soldados Ibanês e Garbuíno. Um homem foi detido, os militares apreenderam 15 pinos com cocaína e cerca de mil reais. Homem transferido para a unidade da Central de Polícia Judiciária, autuado em flagrante. Também houve uma ação do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar, Rua 2, região do Nova Hortolândia 2. Cinco pessoas foram detidas, sendo que os militares apreenderam R$ 2.818, 324 porções de maconha, 100 gramas de craque, uma balança e outros objetos. O grupo foi encaminhado para o plantão de polícia da cidade de Hortolândia. E em Santa Bárbara, um caso de vandalismo aconteceu no final de semana. Alguém atiou fogo no banheiro da Praça da Rua do Linho, no bairro Cidade Nova. Corpo de Bombeiros esteve no local, assim como a Guarda Civil Municipal, porém, nenhum suspeito foi detido. Keller Estouco para o
1: Vox News. Ok, obrigado Keller. 7 horas e 15 minutos. Não tenho tempo para mais nada. Quero dar uma satisfação aqui para o ouvinte. Mais de 500 mensagens aqui no WhatsApp do jornalismo. Para não fazer injustiça com ninguém que se manifestou aqui, prometo que amanhã todas essas mensagens eu vou separar por assuntos. Claro que não dá para ler das tá? 500, né? São 537 mensagens. Eu vou separar por assuntos, por temas e amanhã no começo do Vox News a preferência para a manifestação do ouvinte de ontem para hoje. Muita gente aqui falando sobre vários assuntos, ok? Então, eu prometo que amanhã o Vox News começa com a manifestação de tantos dos nossos ouvintes, ok? É uma questão de justiça, inclusive, porque tanta gente não pode ficar para trás. Uh, outra informação, amanhã a gente coloca matéria importante sobre os alunos que estão em casa, os estudantes por conta do coronavírus, tem uma opção aí agora de aulas em plataforma digital, um assunto muito importante que a nossa amiga, a jornalista Tereza Klein, vai trazer também amanhã no nosso Vox News. 7 horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Políticos mudam de partidos de última hora e surge mais um candidato a prefeito em americana. Vereador sugere doação de parte dos salários de políticos para a saúde. Recomeça hoje a vacinação contra a gripe. Após denúncia, polícia militar apreende arma no bairro São Vito. Trio de traficantes é tirado de circulação aqui em Americana. Brasil começa a semana santa com 487 mortes e 11 mil casos de coronavírus. A Avenida Campos Sales tem nono rompimento de água somente neste ano. A educação pede um grande empreendedor.